0: Helyzett a végeken. Hogyan képes reagálni alapellátásban a gyermekvédelem? Takács Imrével, a Magyar Családsegítő és Szolgálatok Országos Egyesülete elnökével 2017. augusztus elején erről beszélgettünk. Jó estét kívánok, szabondása vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Jó estét kívánok! Örülök, hogy újra eljöttél, és időnként elő hívni, mikor úgy, úgy gondolom, hogy a gyermekvédelemről érdemes beszélgetni. És leginkább arról persze, hogy mi van a végeken, a végeken, azokon a pontokon, ahol a gyerekekkel találkozik a szakma. Mert ugye a gyermekvédelemről sokféle módon szoktak beszélgetni, a parlament szervesen időnként előveszi ezt a témát, időnként megváltoztatják a rendszert, időnként beszélünk arról, hogy éheznek vagy nem éheznek a gyerekek, de a gyerekekkel ti találkoztok. Igen. Mi a helyzet most?
1: E, mielőtt belevágnánk ebben a nagyon nehéz és mély témába, jegyezek meg annyit, hogy naponta halljuk politikusoktól, társadalomkutatóktól, hogy mennyire nagy baj, hogy Magyarországon alacsony a születési arányszám e, fogy az ország, kevés a gyerek, e, és ha ez így megy, akkor probléma lesz a következő generációkkal. Ugyan és próbálják ösztönözni mindenféle javadalmazásokkal, hogy több gyerek szülessen. Hogy mely családokban az egy más kérdés, és mely családokban hány gyerek születik, ez megint egy más kérdés. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a meglevő gyerekekkel, a meglevő gyerekanyagokkal, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, nem gazdálkodunk jól, nem becsüljük meg eléggé azokat a gyereket, akik megszülettek, akár szegény családban, akár jó módú családban, és a társadalom kevésbé biztosít esélyt minden gyermek számára, hogy eljusson valahová, ahova szeretne, vagy legalább egy szakmáig, vagy valamilyen életcélját teljesíteni tudja. Ehhez viszont nem adunk elég segítséget. Ez egy óriási ellentmondás véleményem a hiszen. Ha elhisztük azt, hogy minden gyermek azonos jogokkal rendelkezik és biztosítani kell számukra a lehetőséget, akkor akkor itt nagyon nagy bajok vannak. Uh-huh.
0: És e, Elsősorban a,
1: a végeken, azokban a családokban, ahol ahol hát nem dúskálnak a, a szellemi és anyagi javakban, azoknak a gyereknek a jövőjével van nagyon komoly probléma és ez nem csak gyermekvédelmi probléma, ennek a mélye nyilván ott csapódik le a gyermek, e, családi és gyermekvédelmi szolgálatoknál a gyermekvédelemben, ugyanakkor hát ez egy komoly ösztársasnálmi probléma, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon szakmunkási van, stb. A, a legjobb fiataljaink külföldön vannak, és akik itthon vannak, ők pedig nem tanultak még egy olyan szakmát sem, amire most szükség volna, és hát ez problémát okoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyermekvédelemben Gyerekek a jelenleg sokkal több pénzt kellene fordítani annak érdekében, hogy minden gyereknek legyen esélye valamilyen jövőképet megfogalmazni maga számára.
0: Hű, kemény mondatokat kezdtünk, és ez nem is a nagy baj, ha ilyen alapon kezdünk, mert én is így gondolom, hogy a gyerekek lehetnek a legfontosabbak, ők a jövő. És ugye rengeteg, tör, majd vannak törvényeink, ami ezt garantálják, elvileg költségvetések, intézményrendszer van, és azt lehet mondani ilyenkor, el lehet mondani, hogy mit akarunk, minden megvan, ami ehhez szükséges, hát nyilván ennyit. Tudunk csak erre rájuk szánni. Tehát ezek a feltételek, sajnos, mert ugye nem áll mindenben jól az ország.
1: Ez, én szerintem ez egy értékvonatkoztatás kérdése, és világos. minden társadalom, vagy minden politikai kurzus eldönti, hogy ő számára mi a fontos, mire akar többet áldozni, Igen. és arra áldoz többet, amire ő többet akar áldozni. Ha ő gondolja, hogy az ország szépítése, beruházások fontosabbak, akkor abba fog. Ha ő gondolja, hogy az iskola, Igen. a tanulás, a jövő, a gyerekek, akkor erre fog többet áldozni. Ez biztos. Hogy e, ilyen kérdés is, nem csak e, az országanyagi lehetősége lehet kell figyelembe venni, hiszen tudjuk azt, hogy vannak olyan társadalom, akik úgy gondolják, hogy legfontosabb a gyerek, és ha az minden szükséges, ki van elégítve, utána megyünk tovább, mennyi jut a másra, mert hogy ezt tudják, be fog jönni az iskoláztatás, tanulás, jól működő családok révén, az egész társadalom e, fogja a hasznát látni ennek a beruházásnak, hiszen ennél jobb beruházás nincs a világon, mint a gyerekekbe, humán erőforrásokba történő beruházás.
0: Hmm. Igen, hogy mondasz, is egyet is túl kérteni veled. Itt az, az a kérdés, hogy tulajdonképpen van-e ebben a meglévő mostani szisztémában erre utaló feltételrendszer. Tehát vannak-e eszközök, vannak-e szereplők? Mi itt igazából a baj? Mert ha azt mondjuk, hogy nincs elég pénz, azzal nem intéztünk el mindent. Mert most képzeld el hirtelen, hogyha a magyar gyermekvédelemben hirtelen egy mondjuk egy vízi világbajnokságnak megfelelő összeget öntenének, hogy az akkor megváltoztatná a helyzetet? Én.
1: Kérdezem én, hogy akkor változna érdemben a feltételrendszer? Uh-huh. Biztos, hogy nem. Ez egy nagyon lassú folyamat. Uh-huh. Egy családban, hogy egy értékváltozás, egy normaváltozás uh-huh. érjünk el, az most már látjuk, ez generáció kérdése. Igen. Az, hogy családok ilyen mély szegénységbe, szegény kultúrába nőttek bele, ez kellett a rendszerváltástól ideig, hogy elteljen ennyi idő, uh-huh. és most már látjuk azt, hogy ezek a családok, akik ilyen, mély szegénységben vannak, és átvettek azokat a szegényi kultúrára jellemző viselkedési módokat, normákat, értékeket, Ezek ezekből kikerüljön, még egy generáció is kevés. A gyermekvédelem ilyen esetekben csak tűzoltást tud elérni, hogy nagy baj ne történjen a gyerekkel, de igazából se eszközrendszere nincs neki, se ö, jövedelme, se, in, ö, se pénze, se ö, olyan intézményrendszer, amely azt segíteni, hogy ebből a helyzetből valamilyen módon, úgy hosszabb távon legalább kikerüljönnek
0: a gyerekek. Értem, és akkor szerintem segítsünk magunknak, meg a hallgatóknak is. Azt mondod, hogy a szegény kultúrára jellemző viselkedések, hogy mit tetszik ezzel a tértelműen, szerintem az emberek nagyon sokat beszélnek ilyenekről, de keveset tudnak. Igen. Mi ez a szegénykultúráli jellemző viselkedés, vagy életmód, Igen. vagy életvitel?
1: Ezt uh, már szociális munkások ezt tanulják az iskolában a tankönyvekből, de még idáig keveset tapasztaltunk meg. Azt hiszem, hogy mostanára jött el az a helyzet Magyarországon, hogy most már ha kijön egy, egy hallgató egy területre, akkor ott már látja, látja saját szemével, hogy mi jellemző erre a szociális mély élő szeg, a kultúra, vagy nevezik ezt kultúrának is, uh-huh. mert igazából ott figyelték meg először e, e, a gettókban élő családoknál.
0: Ezek külvárosi jellemzők, és mondjuk a szegény kultúra meg lehet, hogy éppen településtől függetlenül értelmezhető. Igen, hát fogalom, de ez az, az egyik, ami
1: talán a legfontosabb és a leg, az iskolához való viszony, hogy náluk az iskola, a tanulás, a tudás, mint érték nem jelenik meg. Uh-huh. Számukra ez nem fontos. Iskolába ugye kell járni, kötelező, meg akkor megvonják a családi pótlékot is nem iskolába. Tehát járni a gyerek, de a családban, ez semmiféle értéktartalmat nem hordoz, uh-huh. nem is biztatják erre, hogy tanuljon, sőt, inkább visszahúzzák a lehetakon, hogy most gyere velem, mert akkor most elmegyünk dolgozni, és pénzt keresünk, vagy valamit uh-huh. csinálunk, hogy legyen jövedelmünk. Tehát az egyik ilyen fontos jellemzője az oktatáshoz való uh-huh. negatíkozállás.
0: A másik
1: ilyen jellemzője a folyamatos hiány. És ez az, ami megöli a lelkeket. Mire gondolsz, mi hiányzik? Mindig, minden, minden hiányzik. Nincs, nincs meg a uh, legfőbb az aznapi uh, betevő falat, hogy így fogalmazzam, van, van meg, de a holnapi már nincs. Nincs előre tervezés, mert csak a ma van, márt ma, át kell valahogy túlélni, legyen valami ennivaló legalább a gyerekeknek, vagy nekünk vacsorára, hogy mi lesz holnap, azt nem tudjuk. Mert a holnapra nincs semmi. Nincs hűtőszekrényünk se, ha volna, akkor is üres volna, és nincs semmink, tehát nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz holnap. És ez a bizonytalanság, ez egy olyan lelki ságot idéz erő, aminek a következő mennyiét beteszdön, így releváns író a szíátri szereli a szakirodalmba jönnek a szemvedéki a a, a drog, alkoholfia, mert ezt a feszültséget valahogy fel kell dolgozni. És ezt, ezt leginkább valamiben belemennek. Ha ezt a
0: hiányt keresjük, akkor azért jelentélyezté az hogy
1: vannak olyan napok, amikor hirtelen minden bőség. Tehát hirtelen van, hirtelen hát sok, ez, néha meg kevés. Hát ez, természetesen ez a másik végleten, mm. a, a, a szegény a másik ilyen jellemzője, hogy amikor jövedelemhez teszek szert, akkor kell jól lakni, akkor el kell költeni, majdnem el kell költeni, bocsánat, hogy Ez a kultúrába elköltődik azon alapján. Olyanokat is veszünk, amit mások mondják, nézem meg, hogy Fesznek, akkor a kosárba, hát hogy engedheti meg magának? Innen engedhetem meg magának, mondja egy alsó köböző valaki. Mert persze egyszer kell jól lakni, egyszer élünk, most van honlap, nem tudjuk, hogy mi lesz a honlappa, és akkor én gyerekemnek is, akkor megveszek mindent, hogy nyalógát, csipszet, ami kell, de honlapra már ebből nem marad semmi. Tehát azonnali pénzfelhasználás, amit látunk már, hogy a középosztály is kezdi, ha bemegyünk egy vásárlóközpontba, bevásárlóközpontba, látjuk az életéskor hány autóparkol, meg látjuk az, hogy végén hány autóparkol, már egy picit a... A, a mm-hmm. alsó középosztály is kezd ezt a vásárlási szokást átvenni. E, valamilyen vagy ezt a kultúrát átvenni. Tehát, tehát így van, hogyha van pénz, akkor az, az elköltődik gyorsan, mm-hmm. mert egyszer élünk, és akkor nincs tartalékképzés, nincs, nincsen tervezés. Nulla tartalék, nincs tervezés, mm-hmm. így van, kaotikus a háztartásvezetés, mm-hmm. e, e, azt tudjuk, hogy ki hol alszik, kinek melyik az ágya, stb. hogyha mm-hmm. e, nyilván egy, egy szélsőséges esetben a gyerek, hogy hol van, nem tudjuk, nincs nevelés, nincs, nincs nevelés. Ez, ez a másik, ami nagyon nagy probléma gátlások kialakítása, ki normál kialakítása nincs. Gyerek, ha kin van, kím van, ha este tízkor jön be, tízkor jön be, hol van, nem tudom, nem is érdekes, mert Valahol van, és vala, vala, valami történik vele, de nincsenek meg az a szabályok. Nem ülünk le reggelizni, nem ülünk le együtt. ebédre, nem beszélünk a gyerekkel, nem hallgatjuk meg a panaszát. Szerintem nincs kapcsolat a szülés, hogy
0: gyerekek között jellemzően? Vaj, nincs, vagy kevés nincs, a kapcsolat?
1: Nagyon kevés. Nincs, nincs is a gyerekről kommunikáció. a gyerek érzelmi életében, hogy érzed magad, uh-huh. mi történt veled, ilyen beszélgetések nincsenek. Uh-huh. Éppen most kell egy kenyeret, akkor szalad vele, eszik valahol, most éjes, vagy, vagy akkor most, most ettem, amikor ilyes voltam, vagy éppen, amikor volt ennivaló, tehát teljesen. Az ilyen típusú mm-hmm. háztartásvezetés és a szabályoknak a, ki, a kialakításnak a hiánya rettentően nagy károkat okoz a későbbiekben, nem fog tudni alkalmazkodni az iskola követelte normákhoz. Ott ülni kell, hogy csendben kell lenni, hogy egyben pedig figyelni kell. Uh-huh. És ezekben a családokban általában csak pozitív visszajelzések vannak, rit- ritka a negatív, és akkor, akkor nem, nem szokja meg, hogy a, a kritika van, a kritikára után iskolában már durván fog reagálni, mert ugye nem szokta meg, hogy, hogy őt fegyelmezik, vagy szabályokat vagy, uh-huh. vagy kell betartani, és ezeket nem tudják, és az egész életük ezzel már meg van határozva, hiszen nem fog tudni alkalmazkodni ahhoz a társadalmi rendszerhez, ahol kell kelljen, tanulni kell, dolgozni kell, és a többi. A Kapos if segítő magazinban, Takács Imrevel,
0: a helyzet a Végeken címmel. A gyermek védelmi rendszerről kezdtünk el beszélgetni, hogy olyan képes reagálni, de eddig nem jutottunk, mert megpróbáltuk el, átbeszélni magát a helyzetet, és a helyzet nem jó. A helyzet kifejezetten rossz, azt mondta tulajdonképpen, és ez sokféle módon kifejeztet, hogy a feltétel együttes, bármennyiről beszélünk, valahogy arról szól, hogy nem a fiatalok, a gyerekek a legfontosabbak most úgy tűnik ebben a Magyarországon, és ez nem egyszerűen pénzről szól, hanem arról is szól, hogy magában sok elemből állva egy olyan fajta fe- körülmény alakult ki, amiben nem pénzzel, önmagában nem lehet segíteni, hanem egy hosszú-hosszú szisztematikus munkával, és egy kicsit jellemeztük azt a fajta világot, amelyik szegény kultúrába felnövekedő gyerekeket jelenti, ami nagyon sokféle szempontból egy ilyen szerepet eltávolító, egy ilyen nagyon magára hagyott, nagyon elhanyagolt életviszonyt jellemező, amiben tulajdonképpen nagyon sokfajta dolog számunkra, akik esetleg ezt a világot közelebbről nem ismerjük, furcsának tűnik, mert néha, néha nagyon is éheznek, néha hirtelen fel vannak lál, szersz- a különböző gyönyörű cuccokkal, szóval egy kicsit olyan zavaros az emberek számára ezt a világot azonosítani. Ugyanakkor ez nagyon jellemző, hogy mennyien vannak ezek a szegény élethelyzetben lévő családok és gyerekek.
1: Nem könnyű megbecsülni, mert igazából ezekre. Kutatást elég nehéz végezni itt a jövedelmi mutatókkal, mert egyebekkel, illetve van egy szám, ami a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben uh-huh. részesülő gyerekeket jelenti, ez olyan félmilliós gyerekek, akik a, uh-huh. a legszegényebbek közé tartoznak. Most talán, talán mindegyikük ebben nem tartozik bele, de az, ha azt mondom, hogy ezeknek a fele, tehát egy 2000 200 körül gyerek van, aki ez a problémával által érintett, és hát a roma a roma, roma fiataloknak sajnos nagy része, akkor azt hiszem, hogy nem mondtam keveset. Uh-huh. Ugye arról beszéltünk, kicsit az előző részben jellemezték, hogy ezek
0: hogy néznek, és a sok elemmel még ki lehetne bélelni ezt az egészet, hogy milyen hogy néz ki ez a tizenéves világ, aki ilyen családi környék között nő fel. De tulajdonképpen ugye arról szól a dolog, hogy a, csa- a társadalomról találkozási pontokkal van baj. Tehát az iskolával, a családon belüli történetekkel, és aztán a hivatalokkal, intézményekkel, mindegyikkel. És ez a fajta alkalmazkodási konfliktus tenger,
1: az fokozza tulajdonképpen az ő problémáit. Igen, Amit mondtam, mert ez a a, ennek a problémának a a másik része, hogy gyakorlatilag ezek a családok félig pedig már kiilleszkedtek a társadalomból. Nem, egyrészt nem használják, vagy nem Szi? tudják használni azokat az intézményeket, uh-huh. amelyek arra jöttek létre, hogy elvileg számukra segítsenek, hivatalokat nem használják, a társadalmi munkamegosztásban e, e, minimálisan vesznek részt, az iskolákból nagyon sokan kiilleszkedtek, hát, ugye a magátlanuló gyerekek száma rendkívüli mértékben megnövekedett meg közel tízezer, gyerek van, aki e, gyakorlatilag nem jár iskolába, tehát e, ezek a családok na, szeretnének. Természetesen, mert látják a reklámokat, a, a televíziót, az egy alapnáluk, hogy hogy mi volna a társadalom értéke által diktált cél, amit el kellene érni. Ők is szeretnének autóval járni, uh-huh. ők szép ruhával járni, ők is szeretnének nyaralni, szép lakásba lakni, de ez egy, egy, egy vágyállom számukra. Ezt igazából a társadalom által elfogadott eszközökkel ők ezt nem tudják elérni, ezért gyakran előfordul, vagy érthetően ezekben a társadalmi csoportok olyan deviáns magatartások, hogy úgy akarják azokat, a társadalomát, diktált javakat vagy értékeket megszerezni, ami, ami nem legális, illegális és legális tevékenység, határán mozgó tevékenységek mm-hmm. is ugye, érthető módon jellemzőek mm-hmm. lehetnek alkalmanként a az ilyen családokban. Vannak
0: ilyen gyerekek, hogy ezt érzékeljük, de a másik oldalon van a gyermekvédelem alapellátása, amit most az elmúlt időben, hogy átrendezett szabályok szerint, most már nem is családgondozóknak, családsegítőknek hívnak, és ezek a gyermekügyi szolgálatok minden településen ott vannak, ott kell, hogy legyenek, szolgáltatásként mindenképpen, és ez a rendszer tulajdonképpen találkozhat, vagy találkozhatna ezekkel a tizenévesekkel. Mennyire tudnak ebben a rendszerben dolgozó, ugye a családsegítők például erről a, erről a helyzetről, amit most az előbb bemutattál? Szerint... Mennyire vannak képbe?
1: Ők ezt látják, ugyanakkor ami miatt folyamatos szakember hiány van a szakmába, és óriás mértékű fluktuáció az az, hogy ezek a szociális munkások nagy lelkesedése oda jönnek, hogy ők majd segítenek. És mikor látják, hogy nem tudnak segíteni tehetetlenek, igazából nem tudnak egy jobb helyzetet teremteni olyan gyerek számára, akikkel ők találkoznak, mert nincsenek eszközeik, nincsenek olyan uh-huh. intézmények, nincsen olyan támogatási rendszer, amire szükség volna, ez ez. Hát, ez kiábrándító. Hát, ha, ha, ha finoman akarok fogalmazni, az lehangoló, ez egy folyamatos kudarcélmény jelen jelent számukra, mm-hmm. holott nem ők okozzák, de ők illik át, mert ők találkoznak naponta a kliensekkel. Ez számukra lelkileg érzelmek egy borzasztó nagy megterhelés jelent, és azt nagyon sokan nem bírják. Emiatt nagyon sokan elmennek a szakmából. De hogy ezt a helyzetet ők látják, az egyértelmű. Ugyanakkor az is látszik, hogy Az az intézmény, amely arra jött létre, hogy segítséget nyújtson a családoknak. Uh-huh. Beszélünk most a Család és Gyermekügyi Szolgálatról, Nincs ami van. minden településen meglévő. Ott, ott van ez az intézmény, arra jött létre, még korábban a gyermekvédelmi törvény előtt, 97 előtt az volt, hogy a gyermekvédelmi abból állt, hogy behívta a gyámhivatal a szülőt, és figyelmeztette, hogy nevelje rendesen a gyerekét járási iskolába, szokjon le az alkoholról, és vejen neki rendes ruhát, és rendesen étkeztesse, és egy év múlva és megkérdezte az iskolát, hogy járta a gyerek iskolába, nem hiányzott, Ez volt a gyermekvédelmi. Eljet! Jött a gyermekvédelmi törvénybe az, hogy kapjon szolgáltatást, segítséget, a megoldást. Na most itt jön a, a mai világ, hogy az intézmény, amelyet arra hoztak létre, hogy segítséget nyújtson, ettől az intézménytől félnek a kliensek, és nem mennek be segítséget kérni, mert azt mondják, hogy úgy sem tudnak segíteni, legfőbb elveszik a gyerekünket. Uh-huh. Tehát létrejött egy jó törvény, egy jó intézmény, ami intézmény nem tudja azt a funkciót teljesíteni, amelyikre létrehozták, és így egy. Nyugodtan mondhatom most már ennyi tapasztalat után, hogy egy teljes mértékű átalakuláson eset keresztül, hiszen még korábban, a bajban lévő emberek mentek és kértek segítséget, most senki nem megy, azok mennek, akiknek küldenek, vagy érzőhálót küldi, vagy kötelezik, hogy vegyen, menjen be az intézménybe. És hogy 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 miért, van miért van ez így? Miért van ez így? Nem, csinál, nem tudják, hogy hogy kéne csinálni, tehát itt az az
0: alapkérdés, hogy, hogy lehetne ezt jól csinálni, és nem csinálják jól, vagy pedig valami
1: más magyarázat van. Mert nincsenek eszközök a, 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 a szociális munkásnak, és a társadalom sem kínál olyan eszközöket, mm-hmm. hogy a problémát a családnak megoldja. Hát Kezdjük a legalapvetőbbel. Ha a lakhatás a családnak bizonytalaná vált, mostanában sajnos nagyon sokan vannak. Uh-huh. Nagyon sok albérleztet, fölmondanak, e, Rettentő drága lett, 100 000 alatt már alig van albérlet, a bérlemény kilakoltatják, stb. Akkor kellene az alapszükségletek kielégítésehez valami, mert a gyerek nem lehet az utcán, és ha bemegy segítséget kérni mondjuk a család és szolgálathoz, ők nem tudnak lakást adni. Viszont megtudták ezt a problémát, a gyerek nem lehet az utcán, mit tudnak csinálni, ha nincs családok átmentő otthon, mert abból sajnos kevés van, akkor azt mondják, hát sajnos akkor anyuka azt a gyerekeket el kell vinni a szakellátásban, nevelő vagy gyermekotthonban, mert utcán nem lehet a gyerek. És nekem igaza mert nekem védeni kell a gyerekeket, ugyanakkor a szülő meg nem azért jött be, hogy jel- elvitesse a gyerekét, hiszen, ö- hiszen ragaszkodik hozzá, szeret egy gyerekét. Mindigének azt szokták,
0: hogy el, tehát idegenes hatája elhelyezésnek hívják ezt egyébként, és akkor ilyenkor ez történik. Ugye? De ezt egyébként
1: ez mégiscsak ez
0: elszakítása
1: a gyereknek a családtól. És miért. ezt a mm. családok most már tudják, hogy mm. mire számíthatnak, milyen segítséget tudnak ott adni, és ezért, ha ilyen vagy alap problémáik vannak, akkor nem mennek be, mert attól mm. tartanak, hogy meg tudja, hogy az ő életvitelük ilyen, nincs elég jövedelmük, mm. ő szűkös a lakás viszonyuk, akkor a családok ezt tudják, hogy ezen úgyse fognak tudni segíteni, mert ehhez nincsen eszközük. Ugyanakkor a gyerekkel meg akarnak foglalkozni, mert az a dolguk, hogy védjék a gyerekeket az ilyen körülményektől, meg hogy hmm. legyen folyamatos ellátása, étkezés, hmm. ruházalkodás, stb., nyugodt körülmények között nevelekedhessen. Ezért, ha ezt nem tudják a családba biztosítani, pedig a család tudja, hogy ő nem tudja biztosítani, hmm. ezért nem megy be, vagy elmenekül. Elmenekül, elköltözik egy másik településre, másik kerületbe, ott hátha nem találják meg, vándorolnak, be se egyik helyre, és akkor eh, kikerül a gyermekülés. A gyermekülés gyermek úgy,
0: gyermek úgy szerepel, hogy a gyerek ilyen fokú veszélye megjelenik, tehát hogy a gondozásával és a feltételeivel nincsen minden rend. Ben, akkor ugye nem kivenni kell a gyereket, hanem abban segíteni,
1: hogy, hogy az ő feltételei a gyerek nevelésével összefüggésben javuljanak. Ez pontosan így van, mm-hmm. csak, csak, ez, csak ez, ez már nem alkotmányos a lakhatást, tehát, tehát gyakorlatilag mm-hmm. ezt már senki sem tudja biztosítani. Mm-hmm. Például az alapszükségleteket, alap hogy a lakhatás is, hogy a, a, egy olyan folyamatos jövedelem legyen, amiből egy minimál jövedelem, amiből el lehet tartani gyerekeket, mert a családi potlékban nyilván nem lehet, ha mi, közmunkán van valaki, vagy, vagy vagy, vagy nincs munkája neki, mert nincs semmilyen szakmája, akkor meg ugye abból nincs miből eltartani, akkor ott áll a fenyegetettség mögötte, hogy nincs olyan társadalmi juttatás, nincs olyan segély, ezt kompenzálná. A, a napi, a hétköznapi étkeztetés, és a, a rendszer gyermek kedvezmény, meg a alkalmi segélyek ebből, ebből nem tudják biztosan a gyerekek fenntartását, és ezek a családok ezt tudják. Ugyanakkor, azt sem szeretném az a kellene, hogy ezek a gyermekes szolgálatok igazából semmit nem tudnak segíteni a családokban. Ezt, ezt mit <gül> csinálnak, hogyha
0: ezt nem tudják csinálni. Mi igen. csinálnak akkor a gyermeküli szolgálatban a munkatársak. Igen. Hogyan
1: segítenek, igen. ha nem
0: tudják azokat az alapdolgokat, amiről hát, az előbb beszéltünk?
1: Mondok alapdolgokat, amelyeket, amelyeket úgy általában leggyakrabban biztosítanak, az a különböző olyan típusú szolgáltatások, amelyek segítségével összehozzák, vagy, vagy koordinálják a családok köré szervezik azokat a lehetőséget, amik Magyarországon rendelkezésre állnak, tehát ügyeket intéznek, a, azokhoz a juttatásokhoz, amik vannak, a társadalmi biztosítás, juttatások, biztosítási juttatások, Azoknak Azoknak azokat megszervezik, ha nincs valamelyik tájékoztatják, hogy milyen lehetőségek van még, hmm. vannak még m- kérvényeket írnak, m- kitöltik a kérőlapokat, stb. tehát ez egy, egy-, egy-, egy általános ügyintézési része hmm. a dolognak. Azután segítik a családokat abban, hogy munkaerőpiacra valahogy visszajussanak. Vagy valamilyen jövedelemhez jussanak. Vannak csoportok, ahol megtanítják őket kommunikálni, hogyan kell megjelenni, ünletrajzot írnak közösen, stb. Tehát a munkaerőpiacra való visszavezetést is elősegítik. Azután vannak a a központokban olyan szakemberek, akik speciális problémák esetén tudnak segítségítni. Van jogász, pszichológus, mediátor, aki, aki ha jelentász. Azt együttbe ez a központban. Ez a van. központban.
0: Tehát a helyen a kis településeken, meg mondjuk a kerületek bele, legbelsőbb szívén nincsen.
1: Kerületekben minden kerületben van, ugye ez, ez a fajta szolgáltatás, így van, amúgy az országban pedig a minden járási székhelyen vannak ezek a szolgáltatás, Le- lehet, lehet a, úgy ítéli, meg a település. Náluk szükség ő is alkalmaz jogász, esetleg, de ez, ez, ez egy választható, tehát nem kötelező feladat az Mél önkormányzatnak. Is. A járási szikén kötelező ezeket, ezeket alkalmazni. Ezen kívül azért a gyermeknevelésben is, ha ilyen típusú problémával el tudják mondani a szülőnek, hogy ha így nevelő a gyerekét, mi lesz a következmény, ezért stb. Tehát ezt Iskola és a család között próbálnak mediálni, vagy a konfliktusokat kiegyenlíteni. hogy a gyerek nem megy iskolába azért, mert hogy csúnyán beszélt vala, tanár tanára, vagy leszoldják, osztálytársai csúnyán beszélnek, vagy csúfolták, vagy megpróbálnak e, egyeztetni. Folyamatban van a, az iskolai szociális munkásháznak a kialakítása, elkezdődik most pályázati formában, hogy legyenek ott uh-huh. az iskolában mindenütt, ugye gyermekvédelmi felelősök már nincsenek, akkor legyenek szociális munkások, akik az iskolán belüli konfliktusokat uh-huh. is segítenek, a pedagógusoknak és a problémás gyerekeknek a, a, a uh-huh. viselkedését valamilyen módon korrigálni. Csoportokat is szerveznek, e, játszócsoportokat, nagyon sokan vannak. Szabad ja, szabad amikor... Szabadidőspólnak. Szabadisprotok, igen, kirándulások, uh-huh. nyáron, amikor a gyerekeknek egy része nem tud elmenni, ugye nyaralni, akkor foglalkozásokat szerveznek számukra, klubokat, drámacsoportokat, meg, meg sokféle szerveztek. Ezeknek a száma sajnos egyre csökken mert egyre több időt vesz magába. a munkának a zöme, amit mondjuk eset, egyedi esetkezelésnek nevezünk, vagy nevezhetjük családgondozásnak, vagy egy olyan gondozási folyamatnak, amikor a családban olyan probléma van, amik egyszerű tanácsadással egy-egy alkalmi segítséggel nem elgoldható, hanem csak hosszabb távon. Uh-huh. Akkor kötünk egy szerződést a egy megállapodást a családdal, amelyekben leírjuk, hogy mi a probléma, uh-huh. elejérjük, hogy, hogy hogy mi mit tudunk segíteni és a család mit vállal hogy a probléma megoldásának egy ilyen mondjuk egy fél uh-huh. évre megtervezzük, hogy milyen útja lesz annak, hogy ez a probléma uh-huh. megoldódjon uh-huh. és akkor hát ez igazából a hagyományosan a szociális munkának egyedi esetkezelésnek nevezett dolog, aminek révén, ha ez a dolog sikeres, akkor megszűnik a probléma és akkor lezárjuk Mit
0: egyedi alatt, hogy a családnak egyedi vagy a egy gyerekre irányuló, mert a gyerek egyedisége az egy kicsit sokkal kisebb vagy sokkal érzékenyebb kérdés, mint maga a család. Hát igazából a család, egy, 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 itt igazából család. Egy,
1: egy, egy családgondozásról szól, szól a történet, uh-huh. amelyben benne van, hogy ha szü- uh-huh. szülőnek van valamilyen problémája, uh-huh. nem tudom, egészségügyi, akkor, akkor segíteni kellene abba, hogy eljusson uh-huh. megfelelő kezelésekre. Ha a gyereknek iskolai problémája van, tanulási problémája van, viselkedési problémája, tehát egész családot próbáljuk meg ilyenkor együttesen uh-huh. segíteni, hogy eljussonak legalább odáig, hogy, hogy az adott probléma, amin elkezdtünk dolgozni, tehát mm. valamilyen módon megoldjuk. A kon- sok... konkrétan hogy például mondjuk szemüveget kell csináltatni, Igen. vagy kiderül, hogy egy
0: gyerek e, gyanúsan kettes cukorbeteg valószínűsége, Tehát megvan a valószínűség, hogy esetleg cukorbeteg. Akkor ebben ebben is tudtok, vagy tud segíteni a családgondolat, vagy Hogyne? hogyan, vagy hogy. Mert ugye a, a közelében nincsenek is sokszor ilyen szolgáltatások, tehát Igen. hogy mondjuk a szemüveget csináltatni jó messze lehet például Igen. Hát
1: Itt uh-huh. ez megint az adott intézmény, az adott önkormányzat is múlik a lehetőség uh-huh. biztosításán, mert. Vannak olyan önkormányzatok, akik igen, ha fontos, hogy a család ezt nem tudja, akkor esetleg a segélyi keletéből ő ezt megfinanszírozza, hogy mondjuk a gyereknek meglegyen az a halókészüléke, vagy az a szemüvege, vagy a gyógyászati segíteszköze, amire szükség van. A, a családsegítő pedig végignézi azok az utakat, hogy hol lehet ilyet. A tv kezdve, az OEP-től kezdve minden végignéz, hogy hol van arra lehetőség, ha neki bármilyen ilyen e, segíteszközre van szüksége, hol lehet megszerezni, és hát bizony e, nem könnyű munkával, de fölkeres olyan civil önnek ez a dolga, onnan, innen, amonnan megpróbálja beszerezni azt a szükséglet, ami a családnak van, e, mert hogy a család ebből fogja látni, hogy ez, ez az ember ez tényleg nekünk is segíteni akar, ez nem ellenőrzni akar, mm-hmm. ez nem szabályokat akar itt nekünk mm-hmm. e, új, a, elfogadtatni, meg nem kontrollálni akar bennünket, hanem ő segíteni akar.
0: Egyik jellemző és fontos része, és beszéltünk az előbb ugye a, a szegény kulturális történetekre, hogy úgy, ott igazából egy fontos része, hogy nincsenek kapcsolatok. Ebben a történetben, amit te mondtál, a segítéshez bizony együttműködni kell. És te, bizalom kell, te, hozzá. És azért is kérdezem, hogy mindenkit el lehet ilyen módon érni, mert ugye azt mondtad az előbb, hogy sokan vannak, akik egyébként sem tudnak együttműködni, Igen. akkor mondható az, hogy kimaradnak ilyen módon többen, kimaradnak az ilyen típusú segítésből
1: Hú, hát ez egy e, jogilag is, meg, meg hú, szakmai hú. is egy, 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 egy olyan kérdés, amelyikre nem könnyű a válasz. De a lényeg talán a dolognak az, hogy olyan emberrel én a 40 éves pályafutásom során még nem talapasztaltam, aki akit ne lehetett volna jó szóval, biztatással e, megnyerni e, együttműködésre. E, de de ez nem egyszerű a mai világban, amikor az embernek van 50 családja, és, és kevés az ideje, és rengeteg adminisztráció, meg egyebek, mert hogy nem lett kevesebb az adminisztráció, és a kliensszám sem lett sokkal kevesebb, mint ami a korábbiakban volt, és az előírás, létszámra előírás, meghaladó kliensszámokkal dolgozik mindenki, mert, mert sokkal több az esete. Tehát ebben nem könnyű, de az, hogy egy ilyen nagyon elzárkozó félős problémáit látó és ezért elfedni akaró családdal egy olyan nyílt kapcsolat alakuljon ki, hogy elhigye, hogy én nem fogom följelenteni, én nem fogom elvenni a gyerekét, én azt akarom, hogy működőképessé váljon a család, ehhez nagyon sok együttlétre van szükség. Egy minap mondta épp egy, egy, egy kliensem, hogy hát azt mondja, én belém már jó szociális munkája, belém rúgott, sokat kell magának pedálozni ahhoz, hogy elnyerje a bizalmamat, mondta nekem a illető, hogy így, így szó szerint, sokat kell nekem, hogy pedálozom imre azért, hogy elnyerje a, a bizalmát, mert hogy már megtapasztalta egy csomó rossz dolgot, és hát, Ezzel azt akartam mondani, mert nyilván tettem pozitív gesztusokat, hogy ez még neki kevés, neki sokkal több kell ahhoz. Sokkal több idő, sokkal több találkozás, sokkal több olyan történés, amivel én bebizonyítom, hogy ő ő megbízhat bennem, és tudja azt, hogy hogy én tőlem mire számíthat. Ez egy nagyon hosszú, nagyon lassú, nagyon nehéz folyamat, de ha ez nincs meg, akkor semmit nem ér az egész szociális munka, ez az alapja. A Kaposi
0: segítő magazinban, Takács Imrével, a Magyar család segítés szolgáltató Országos Egyesült elnökével, arról kezdtünk el beszélni, mi a helyzet a végeken, a gyermekö édelem gyakorlati szinterén, ahol a gyerekekkel találkozhatnak, és elég drámai képet sikerült itt most összeraknunk. Valószínű a helyzet ilyen lehet, leginkább arról beszéltünk, hogy a, 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 egy nagyon sok olyan tizenéves gyerek történetéről a gyerekkorú gyerek, gyerekkorú a, tizenévesekről beszélünk, a történetéről van szó, akiknek a feltételei szörnyűek. Mert nehéz családi körülmények között élnek, szociálisan mindenképpen meghatározó körülmények között, ők a szegénységi ő, küszöbb a maga alatt lévő élő emberek. Te becsülten 4-500 ezer emberről beszéltél azon belül. Azon belül jelentkeznek ezek a gyerekek, ugye? Ezen belül jelentkeznek. És valami olyasmit mondtál, hogy nagyon nehéz ennek a világnak, akinek éppen az életvitele is meglehetősen távolságtartó, alig van kapcsolata, és igazából egymással sincsen elégséges kapcsolata, és tele van egy rakás feszültsége, és a pillanatokról él, hogy azokkal nagyon nehéz felvenni a kapcsolatot annak az ellátórendszernek, amik alapellátásban van. És azokat a drámai pillanatokat próbálta itt előbecsételni, mikor azt a kérdést kérdeztem, hogy hány, hogy mindenkit el lehet érni, hogy nagyon nehéz munkába kerül az, hogy egyáltalán Valakivel ilyen módon ezt a fajta tartozást behozzuk, hogy a barátságot újra fölépítsük. hogy ezt a fajta bizalmat újra kilesen ahhoz alakítani, hogy elemi dolgokba tudjatok segíteni. Ellemi dolgokba azzal azt jelenti, hogy ügyeket ellesen intézni, akár munkaélpiecre visszasegíteni, vagy akár a gyerek elemi nevelési történeteiben, az iskolával, a egyezkedésben, valahogy össze lehessen hozni, itt tartunk. Igen. Van a gyermekvédelem egy nagyon érdekes fogalom, ez a védelemben Engem az érdekel ebben a történetben, mert sokszor, amikor olvasok ilyen gyermek, védelmi papírokat, meg minden történetet, és azt mondták, hogy végre valakit át és bét az adott nehéz helyzetében a gyermekvédelem védelembe vette.
1: Ez mi? E, Mielőtt erről beszélnénk, amit az, e, 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 ezt közvetlen megrözzen, mondta, az ez egy, egy rendkívül fontos dolog, hiszen, e, hiszen e, egy ez a bizalomi kapcsolat a segítés és a segítő között ahhoz nem hasonlítani, mint az ős bizalom, ami az anya és a gyerek között valamikor Igen. kialakul, hiszen... Hogyha ez nem, nem jön létre a segítő és a segített között, akkor fog ő változni. Igen. Akkor fog ő változni, hogyha látja azt, hogy én elfogadom őt olyannak, amilyen, ha látja azt, hogy megbízhat bennem, akkor szép lassan elkezdi átvenni azokat az értékeket, amit én közvetítik felé. Tehát, ha direkt mondom, így meg így kell főzni, így meg kell viselkedni, gyereket így kell nevelni, az semmit nem ér. De amikor beszélgetünk a gyereknevelésről, amikor már megvan ez a bizalmi kapcsolat, beszélgetünk az életmódról, azt látjuk, hogy egyre egyszer csak elkezdi azokat csinálni, amikről úgy beszélgetünk, amit nem direkt módon utasításba battunk neki, hogy szerződésbe leírtunk, hogy ezt meg ezt kell teljesíteni, hanem a velem való kapcsolat során, amit átélt, mert rájött, hogy az nem is olyan rossz, amit én gondolok felé. Tehát ez az igazából segítünk segítő munkának az alap, és erre kellene sokkal több idő, meg, meg esély arra, hogy ha. több során átélj ezt az élményt, szociális munkásra, mert aki átélt egy pozitív élményt, annak nagyon jó a tapasztalat, nagyon jó a és egész életére egy örök élményt hát én is és meg mások is megtapasztalják, hogy jönnek hozzám 40-50 évesként, és mesélik a régi történeteket, hogy hogy volt, mi volt, és mi lett belőle, uh-huh. Szóval ez egy, ez egy ez a sikerélmény, ez mára, már sajnos kezd kivetni a szakmából, pedig ez pedig nagyon kellemes. Ez a sikerélmény
0: és keresed, és ezt nagy lelkesedéssel mondod, és az, az én kényszerképzetem képzetem ezzel összefüggésben, hogy inkább a másik a jellemző. Az a jellemző, hogy sokszor félnek a családok Igen. attól, hogy a gyerekeket állami gondozásba adják, még, és még azt az elemi problémát is, ami esetleg otthon van, azt is nehezen mondják el, mert attól félnek, ez is a veszélyeztetés egy fontos Igen. eleme. Úgyhogy nagyon nehéz ezt a bizalmat ugye megteremteni, és ebben aranykseng. Arany, arany, arany egy-egy ilyen bizalmi szó, amit esetleg itt-ott hallani lehet. Igen. De én visszatettem ott a varázslatot, visszavozom azt a kérdést, hogy mikor, van, mikor mondjuk azt, a vétel, hogy védelembe vétel. veszünk valakit. Hordoz-e valami, valami többletet? Mert nekem az, az érzésem, hogy a védelembe vétele alapvetően, hogy a célját ismerjük tulajdonképpen, a védelem valami fajta garanciát jelent a gyerek felnőttével ez Ezt feltételezem laikusan is. A védelem az valami azt jelenti, hogy ha a család nem tudja, akkor majd mi megpróbáljuk garantálni az ő felnevelését. Ez valóban jelenti ezt? Ez valóban jelente védelmet? Mi ez a védelembevétel?
1: Ezt teljesen én is így gondolnám, hogy a az jelent egy bizonyos többlet szolgáltatást, vagy többlet juttatásokat azok számára, uh-huh. akik a legmélyebben vannak, de sajnos a dolog nem arról szól, ha bár van egy javaslatunk, arról még majd szólok néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Tehát a az arról szól, hogyha egy, a jelzőhálózat, iskola, óvoda, védőnő, gyerekorvos, vagy bárki jelezte a gyermekes szolgál számára, hogy úgy tapasztalta en, ennél a családnak, ennek a gyerekénél, hogy ilyen és ilyen probléma van, és akkor felkeresték, és elkezdtek velük együtt dolgozni, de a problémát nem sikerült megoldani valamilyen ok miatt. Uh-huh. Például, hogy a szülő nem volt eléggé együttműködő, nem vitte el a gyereket orvoshoz, vagy... Vagy, vagy, vagy nem jött be a találkozásokra, teljesen elzárkózott, nem engedte be a segítőt, stb. Tehát akkor, ha elkezdtek dolgozni, vagy el se kezdtek dolgozni azért, mert elzárkózott volt a szülő, vagy elkezdtek dolgozni, de nem volt eredménye egy a gyerek ugyanúgy veszélyeztetve volt, mert hogy nem oldódott meg az a probléma, ami miatt gondozásba került a gyermek, akkor a, a a, gyerm- a Család Segítő, a Gyermekügyi Szolgálat javaslatot tesz a járási központban működő esetmenedzser részére, hogy kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ami egy hatósági intézkedés. Tehát nem segítés, hanem egy hatósági intézkedés. Van, aki azt mondja, hogy a szakellátás vagy a családból való kiemelés előszobája, mert ha nem eredményes a védelemvétel sem, akkor sem odoldodj meg a veszélyeztés, utána már nincs más eszköz, mint kiemelni a gyereket a családból, és szakellátásba helyezni. Na most emiatt, ez, ez egy büntetés, hogy így fogalmazom, büntetésként is élik meg a családok ö, többsége ez, hiszen vannak kötelező elemei. Például, ha a gyermek 50 óránál többet hiányzott, akkor kötelező védelembe venni. Uh-huh. Akkor nem is, nem is lehet mérlegelni a dolgot. Még egyéb esetben, ha javasolta a védelembe vételt az esetmenedzsernek, akkor jön egy úgynevezett esetkonferencia, uh-huh. ahol az esetmenedzser összehívja az összes érintettet, aki így gondozta a gyermeket, akkor ő ott van, akkor ott van a jelzőházat tagjai, iskola, óvoda, szülők, akik a dologban érintettek, és ő átbeszélik, hogy vajon mitől volt, sikertelen mitől volt kudartos ez a dolog, és ha ez, ez a grémium, ez a esetkonferencia, illetve esetmenedzser úgy ítéli meg, hogy ha jön, lesz egy hatóság intézkedés a gyámhivatal beidézi a családot és hogy az hoz egy határozat, és abba a határozatba kötelezettségeket ír elő a család számára az esetleg lehet eredményes. Hmm. Ha úgy gondolják, akkor ezt megteszik és akkor a gyámhivatal hoz egy határozatot, amelyikben előírja számára a család számára, hogy mik azok a kötelezettségeket, amelyeket neki teljesíteni kell. Szemlézzük már milyen kötelezettségekről
0: lehet szó már egyébként egy gyerek nevelését mondjuk egyébként egy 11 éves gyerek nevelésével kapcsolatosan,
1: milyen kötelezettségek Előírni a szereplőknek. Hát például, ha nem jár iskolába, akkor, akkor járjon a gyerek iskolába, akkor a lakáskörülményeken javítson meg, hogy ilyen körülmények között nem élhet a gyerek, akkor figyeljön a gyereknek a nevelésére, ne sétálgasson este tízkozat az utcán, hanem legyen otthon, akkor beszéljen a gyerekkel, hogy az iskolába jár a tanárokkal, hogyan kommunikáljon gyerekekkel, ne, ne legyen agresszív az iskolába, ha kell, akkor elírják azt, hogy vigye nevelését tanácsadóval a gyereket, vigye um, pszichológushoz a gyereket, a szülő, hogyha neki van esetleg szenvedélybetegség, akkor menjen, kötelezi arra, hogy menjen alkoholelvonó kezelésre. Ezek, 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 ja, csak azért, hogy a hallgató amik, is érthető legyen még, mik ezek
0: a kötelezettségek, mert a kötelezettségek az egy nagyon nehéz szó, azt de, mindenki ismeri, csak arra méretezett kötelezettség. Na kerestem. most nem, igen.
1: Hogy kötelezi, az, 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 az valószínűleg, hogy ez helytálló, hogy, hogy kötelezi, de a dolog néha átfordul, hogy ön esetekben is, Kérdemény. Ja, és hogyha ha a szülő nem együttműködő, az is benne van a törvényben, mert nem, nem működik együtt. De most nem határozza meg a törvény, mit jelent az nem együttműködő, de ezért sok eltérően értelmezik az ország különböző részein. Ha, ha már egy időpontra nem jött be a szülő, azt mondják nem együttműködő. Másodszor, meg akkor nem együttműködő, hogyha nem tett meg bizonyos lépéseket, amit meg kellett volna tenni, nem ment el a gyerekkel orvoshoz például, nem uh-huh. vitte el az orvoshoz, akkor tekintem nem együttműködőnek. De van olyan eset, amikor, hogyha a, a élethelyzetük lakáskörülményekben nem e, volt változás, elhanyagolást tapasztalnak, akkor is javasolják ezt a védelemvételt. Ugyanakkor a védelembevételi de párhuzamosan eh, nem kap olyan segítséget a család, hogy mondok egy példát, kötelezték a gyereket vigyel ide, akkor nem kérnek időpontot, hogy, hogy vigyel oda, hogy mikor, mikor fogadja az orvos, lehet, hogy csak egy év múlva kap, vagy fél év, fél év, nem ritka, fél év múlva kap a szakértőtől, az orvostól, stb. Nem kap úti költségre pénzt, nincs aki elkísérje, tehát nem kap hozzá szolgáltatást. Vannak kivételek, de többsége nem kap hozzá szolgáltatást csak a ahol, csak Ugyanakkor ezek csak hát kötelelts a mészegénységben nem jellemző az, hogy, 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 hogy idő, idők számukra az nem egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy jó, ja, ma kellett van, hogy igen, hát jó, hogy azt hittem, hogy holnap kell jönnöm. Idő, ők már nem olyan idő, idő, idő valóban gondolkodnak, nem hogy percre, napra is eltér, eltérhet a, uh-huh. a, a, az, ő, az uh-huh. életmenetük, mert akkor nekik éppen más valami volt, és hát akkor nem, nem tudtam vinni. És akkor kell új időpont, új időpont, mert fél év múlva lesz, mert ugye fél évente e, tudja fogadni például a szakértőbizottság, szakértő a fiátri is, borzasztóan leterhel, stb. Tehát nem kapja meg azt a segítséget, hogy akkor itt van időpontra, mikor, hova mehet, ki fogja elkísérni, honnan lesz pénzülti kötsége, stb. Tehát a védelembe érteni, akkor lenne a érteni, ha ezt, ezt is megkapná oda kötelezni, de a kötelezettség mellé érezni az, hogy kap segítséget is egyben, mm-hmm. mert hogy elmehet oda. Ráadásul itt ugye az, az is a, a rendszerek megkettőzésének a, a egyik lényege, hogy ne azt kötelezze, ellenőrizzé, szankcionálja, aki az ő segítője. Uh-huh. Mert egyszerre nehéz kétszer lenni egy embernek, hogy én a segítő vagyok, és bennem megbízhatsz, hát hogy bízom meg abba, aki, aki a, ha tudja a kliens, a bajba lévő család, hogy ő rajta múlik az, hogy, 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 hogy milyen lépéseket tesznek meg ellenem. Hát nem azért fog érdekes, és, amit mondasz, mert a gyermekvédelmi törvény létrejött, akkor ez volt az első kérdés, hogy szét kell
0: választani a hatósági és Igen. a segítő feladatokat. És ugye az volt a fontos, hogy amit ön is mondtál, hogy az eredeti gondolat is arról szól, hogy nincs bizalom, hogyha a másik oldalon ott áll a, a pallos, hogy tetszik a fenyegetettség maga. És ezzel küzdesz ez most ebben a igen, példában is. Ugye hát a, a védelmezvétel is
1: ugyanezzel a konfliktussal. Pontosan. Uh-huh. Hát úgy néznek ki uh-huh. a dolog, ha normálisan működne, hogy a. A, például, amikor van ez a védelembői tárgyalás, ott van a, a család segítője, aki segíti, ott van az esetmenedzser is, és mm. akkor, hogy elhangzanak az érvek, pro, kontra, hogy, hogy fölsőleg összes rosszat a családról, ami szörnyűséget szociális mm. munkájára, hogy ezt se csinálta, azt se csinálta, mm. ilyen szű, rossz szülő, olyan rossz szülő, a segítő meg mellette elmondja azt, hogy igen, de a szülő azért ilyen, mert azért történik ez, tehát hogy a, már, már ott is érezze. A, segítő, a, a család, hogy ez a segítő ez mellette van. Uh-huh. Igaz, hogy vannak problémák, mert ő is tudja, hát nem buták az emberek hogy ne tudják, hogy, hogy van probléma az ő működésével, Persze. de a segítő azt is mondja, hogy, hogy lám, ennyi jó dolog is van ebben a családban, nem csak rossz dolgok vannak, uh-huh. ugye mert esetben egy Gyerben azt mondja, hogy, hogy mik azok a problémák, ami miatt védelme kellene venni, de ő problémákat sorol fel. Nem a pozitív munkat fogja uh-huh. felsorolni, hanem mik az okai annak, hogy a gyereket védelem. Gyakorlatilag a küzdelem a
0: hogy Ragyon, és ugye a másik oldalon pedig nem arról, hogy a gyerek fejtétele és az ő felnőtti válása javuljon. Ugye amitől az előbb azt mondtad, hogy, hogy ebben a vételbe benne van a állami gondozásba kerülés előszobája is, fogalmaztad? Mert ugye pontosan az, hogyha arról szól a dolog, hogy komolyan vegye például egy gyerekkel kapcsolatosan a szülő például, hogy mi a teendője, de akár a gyerek is, és ő is elvégezze a maga dolgát, és hogy azért, mert, hogy, mert az ő felnőttévelása az igazán érdekes dolog, akkor szép lenne a dolog, de nem erről szól. Ha tető példát nem. Hát kérdezem, itt azért nagyjából a vége felé vagyunk, hogy tulajdonképpen mi a te, hogy is mondjam, perspektívát, vagy egyszerűen hogyan látod ezt a egész helyzetet, mert egyrészt azt, hogy mennyire képes, tulajdonképpen megfelelne szerepének, ez úgy általában lehetne mondani, az érdekel engem. És kettő, hogy mi a prognózisod? Mind a kettőt szoktam kérni. Hát mennyire képes most megfelelni? Mert ugye mindig, amikor ez az új szabályozás megjelent, ezzel a család segítő lett a család gondozóból, meg megjelent igen. az esetmenedzser, meg ilyesmi, akkor a, a problémák mindig arról szóltak, hogy túlterheltek a családság gondozók, akkor még így hívták. És hogy azzal, hogy integrálódik a család segítő központba, és a szociális feladatokat is ilyen szempontból közelebbről lehet értelmezni a gyerekkel kapcsolatosan, akkor tulajdonképpen kicsit könnyebb lesz a gyerekekkel való gondos. Ez volt az alap. Gondolat. így volt. Igen, igen. És az a kérdésem, hogy akkor most mennyire képes ennek a szeretnek most végül is? Kettő, mi a prognózisod?
1: Hát a tapasztalás az, hogy a, a minden településén jelenlévő családsegítő kollégáknak a munkája nem lett kevesebb, semmivel, sőt, a, az adminisztráció talán még több is lett, több lett az, az esetkonferencia, esetmegbeszélés, gyármivajtól értekedletek, stb. <hums> jelzőállati munka, több lett magyarul, több lett az a munka, amikor nem az emberre, a bajba lévő embere foglalkozom, hanem papírokkal, társasintézményekkel, stb. 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 Tehát, tehát úgy tűnik, hogy még szinte tovább csökkent a közvetlen segítő munka. A, magyarul, avval az emberrel én nem a vizalomat, alig tudok találkozni, mert annyi más egyéb van. Uh-huh. Ez az egyik, ami, ami nagyon jelentős probléma. Ugyanakkor előrelépésnek lehet nevezni azt, hogy mire jó ez, mire lett jó, most már látjuk, hogy mire lett jó ez az egész rendszer. Ez talán arra lett jó, hogy a kritikus, legnehezebb élethelyzetben lévő gyerekeknél ne történjen tragédia. Uh-huh. Erre biztos, hogy jó, ugye mert törvénymódosítás is volt, szülők nem zárkózhatnak el, kapcsolat kell a gyármi hatal, be kell engedni, stb. Engedni kell, hogy megvizsgálja az orvos a gyereket. Tehát, tehát jogszabálymódosítás történt. Ugyanakkor, mielőtt ott kettős odafigyelés van, tehát hogyha egy gyerek nagyon súlyos problémával küzdött, akár ilyen, vagy, hogy alultáplálták, nem táplálták rendesen, nagyon elhanyagolták a gyereket. Csak úr volt erről. Igen. Igen. Ezekre ezekre a problémás esetekre, amiből sajnos rengeteg van, hát ezelőtt 30 éve nem volt ennyi, mint most, ugye a, a családi életkörülmények változása következtében, ezekre nagyobb az odafigyelés, és kisebb a kockázat annak, hogy a gyerek mondjuk például meghaljon uh-huh. éhezés következtében, uh-huh. vagy, vagy otthagyás következtében, mert hogy, mert, hogy a jelzőhálózati munka intenzívebbé vált, nagyobb a felelőssége, átérzik jobban a felelősséget a szakemberek és ha, 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 ha úgy röviden mondanám, azt mondanám, hogy. A, a, ezek a kritikus, nagyon nehéz, legnehezebb helyzetű tű, gyermekekre való odafigyelés az intenzívebbé vált. És, és e, e, valószínűleg, hogyha ez nem lenne, akkor már, már ennél is több tragédia történik volna, mint Hébeóban sajnos még így is történik, ami, ami ugye nagyon nehézen elkerülhető, főleg a vándorló meg a olyan családoknál, akik nincsenek az, az ellátórendszernek a látóterében azoknál, de hogy e, e, erre jó, de arra, hogy ö, egy intenzív prevencióval kiemelje, és egy, egy gyereknek, egy, egy rengeteg egy gyereknek, aki ma esélyt, el, esélyt nyújtson, erre nem jó. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy visszaállt szinte a hatósági szerepkör. Igaz, hogy ebben vannak segítő elemek is, de alapvetően a segítő elemeknek a száma nem növekedett, inkább csökken, mivel hogy, hogy nagyobb a a kollégáknak minden területen, ezért kevesebb jut a, a, a tényleges megelőzésekre, amit nem mondanám, hogy nem kicsit azt, ami van, de kevesebb, sokkal kevesebb az idő. Tehát arra nem jó, hogy a nehéz élethelyezető gyerekeket föl, ki, kisegítse ebből a helyzetből, és valami esélyt jelentse számukra, ugyanakkor arra viszont jó, hogy a legveszélyeztetettebb, legproblemásabb gyerekeknél ne fordulhasson elő sorsrontó tragédia.
0: Uh-huh. Ez iszonyú fontos, amit te mondtál, és az a kérdésem akkor áll a prognózisként, hogy mire számíthatunk a jövőben, mert ugye azért azt mondtad, hogy ez társadalmi körülföldteltől szól. Tehát ez nem feltétlenül gyermekvédelmi szól a körülményekről szól, arról a dologról, ami mindenkit meghatároz, hogy milyen társadalmi világ, körülmények között élünk. De azt kérdésem, ebben a világban, ahol ti dolgoztok, ebben a világban milyen, milyen, milyen előrejelzést érzékelsz? Mi, hogy,
1: szóval, mi Mivel hogy hogy a gyermekvédelem, a családok stb., ennek a társadalmi rendszernek a szereves része, ezért a politikától kezdve, a a társadalmi kommunikációtól, a reklámoktól kezdve, minden minden befolyásolja. Amennyiben a társadalom, vagy a politika, vagy a kultúra azt sugalja, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem annyira érdemesek a segítésre. És vannak olyan gyerekek, akik többre érdemesek, mert a szüleik tehetősebbek, ezért kezvezmény miatt több több lehetőséget kapnak, lehetne sorolni, hogy ha még vannak olyan olyan társadalom társadalmi csoportok, akikbe be lehet rúgni, hajléktalónokkal nem aludhatnak az aluljáróban, nem lomizhatnak olyan jogszabályok, amíg egyre szigorítják a a szegényeket, amíg a társadalom nem annyira szereti a szegényeket, amíg ellenséges magatartás van a munkanélkülékkel, hajléktalónokkal szemben, addig nagyon nehéz ezt a társadalmi csoportot kezelni, hiszen, mint mondtam, ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy Ebből a kialakult, amit, amit nem, lehet, nem szabadott volna hagyni, hogy kialakuljon ez a borzasztó mély szegénység, ez a szegény kultúra, ebből kivezetni csak nagyon hosszú távon lehet. Én úgy látom, hogy már egy generáció is kevés ahhoz, hogy ebből a tényleges kiút legyen, ehhez egy teljes társadalmi szemléletváltozásra volna szükség, például hogy mi javasoltunk, hogy az összes védelembe a gyerek kapjon a családi potlékkal azonos védelembevétél támogatást, hogy egyrészt az, hogy az alapvető szükségleteket a gyereknél ki tudják elégíteni és az ne befolyásolja a segítő folyamatot, hogy nincs enni, nincs ruhája, stb. Tehát, ha megkapnák ezt, azután kívül azt is javasoltuk, hogy a taót lehessen gyermekvédelemre is fordítani, ne csak sportra és egyéb dolgokra, hogy a prevenciót erősíteni kellene a típusú alternatív szabdődés programokban szinte minden ilyen gyereket be kellene vonni. Hogy ha otthon nincs egy íróasztala, nincs egy sarka, ahol tanulni tudna, ha nincs egy, egy pozitív mintája, akkor, akkor legyen egy olyan hely, ahol ő elmehet, akár iskola után, vagy napközéhez, vagy, vagy bármilyen, ahol jól érzi magát, ahol olyan emberek veszik körül, akik elfogadják, akik kedvelik őt, és ez esélyt az arra, hogy az iskolát végig tudják vinni, és eljussanak valahova. Tehát ezek a Prevenciós programok, létszükségletek. Ezek a családok önmaguktól, ha kapnának ötszer ennyi pénzt, akkor tudnának ezzel a problémával mit kezdeni. Uh-huh. Nagyon izgalmasakat beszéltünk, hanem hát is volt, hogy is szív szívderítő a téma,
0: de mi is fontos dolgokról beszéltünk, és remélem meg is hallották azok, akik hallgattak bennünket. Nagyon szépen köszönöm a fontos mondataidat, Takács Imre és máskor is várlak szívesen, és szerintem jobb dolgokról is szeretnék beszélgetni, változásokról szeretnék beszélgetni, de ami történt, ezek mind fontosak, és jó lenne, hogyha a közfigyelmet egy kicsit erre a dologra is tudnánk orientálni, ezért különösen köszönöm a beszélgetés. Köszönöm technikai közreműködését Kemény Dánielnek, és hallgassák tovább a szívirágyat, szabondás hallották, viszont hallásra.